0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary。中国的现状啊，已经是风声鹤唳、草木皆兵了。用大陆著名学者易中天的话说，就是现状不可描述，未来一切皆有可能。有的人在微博做了一个预测，他说，未来十年后回头来看 ，2021 年是标志性的一年。那么我们就先看看现状，具体的细节呢，后面咱们再详细的讲。谭友林，谭校长这两天遭遇了大麻烦。现年七十一岁的乐坛校长谭咏麟卷入了一起桃色的风波，前有张高丽，是后有谭咏麟，这些人呐都成精了，那真是老当益壮啊！微博一位悲伤牛肉面的网民连发了三条微博，曝光了香港所谓的爱国歌手谭咏麟，他与自己的女朋友发生了超越友谊的关系。那至于是什么关系呢？大家就自己脑补吧。这位网民呢，对现年七十一岁的这个谭咏麟提出了三大控诉。根据爆料人透露，他的女朋友呢和这位男歌手在一起之前呢，就知道他追星，而且一直在支持他的女朋友。出于对自己女朋友的信任呢，他也没有多问。但是在双十一那天，爆料人发现了他女朋友的购物清单。上面有男生香水和衬衣，再查女朋友手机，发现他的隐藏相册中有不少他女朋友和这位男歌手的亲密照片，这才发现自己被欺骗了。爆料人说，他女朋友瞒着他去上海住两天，就是跟这位歌手住在一起。而在事件发生以后，爆料人忍住了怒火，将整件事情都给埋藏在心底。可是几天后，他发现他女朋友又要去上海。他的朋友那儿逛街，而那位歌手的社交坐标网也在上海。最后呢，爆料人标签了谭咏麟的名字以及湖南卫视，而谭咏麟当时在湖南卫视制作节目《时光音乐会》。这位爆料人接着又说，男歌手有太太，但是仍然跟女粉丝搞暧昧。这一时激起千层浪啊，甚至连谭咏麟多年的不伦关系也被网友给挖了出来。原来这个谭咏麟呢，一直维持着一夫二妻的关系，被外界形容为是渣男的始祖。那至于他的业绩呢，这里就不赘述了。有一点阅历的人呢，都听过他的歌。1981年，他和女朋友杨洁薇在美国拉斯维加斯结婚，但之后一直隐瞒他已婚的这个事实，直到他岳父1993年逝世才公开了婚姻。那根据媒体曝光的资料显示。两人1974年在一家夜总会认识，然后啊就一见钟情，是坠入了爱河呀。那当年交往后啊，这个杨洁薇就辞去了工作，将全部的精力都投在了谭咏麟身上。要不怎么说他是渣男的始祖呢？ 1995年，一场粉丝见面会上，谭咏麟遇见了小他二十二岁的朱永庭，随后朱永庭心甘情愿成为了谭咏麟的秘密情人。两个人在隔年更是迎来了儿子谭晓峰。那随后在很多年里面呢，他们一直就维持着一夫二妻的开放式关系。可是，在最近几年呢，谭咏麟经常带着朱永庭、谭小峰他们母子公开亮相，反倒是很少见到正妻杨洁薇。原来呀、啊，这个杨洁薇是不堪受辱、看破红尘了，多年来是潜心向佛，成了在家居士，同时啊，帮助谭咏麟打理财产。那早前呢，他在61岁的生日宴上让朱永廷公开亮相，想把这个小三给扶正了，结果在网上啊是招来了一片骂声，所以被网民形容是渣男的始祖。通过谭咏麟的人品呢，我们就可以看到给中共歌功颂德的都是些什么货色。那这事还不算完，谭咏麟所属的艺能制作随后发声明谴责，并且否认爆料人陈述的事件，还说会采取法律行动。声明里有两句话是特别的有意思：倾力扶持后辈，对贡献国家社会亦不遗余力；对粉丝更是十分的尊重。对后辈确实是够扶持啊，都扶持到床上去了。那对粉丝呢，也确实够尊重，把粉丝直接变成了小三儿。那跟中共臭味相投的啊，都是一个德行，满嘴仁义道德，是净干些见不得人的事那在谭咏麟发出声明以后，爆料人再公开一张疑似是谭咏麟的背面的全身照，还有一张在床边穿裤子的照片。随后，爆料人又删除了。可是啊，在网络上凡走过是必留下痕迹，那照片已经被网友保存了下来。爆料人消失了24小时之后，在今天再度发文，他说自己没有被公关，也不接受公关。因为昨天太过气愤了，无助宣泄，才在微博上发文爆料。而且啊，他和前女友已经开诚布公地谈了，希望世间再无脑残粉。那另外呢，他对在平台发布的一切内容都负法律责任。如果谭咏麟认为他是在污蔑，可以采取必要的手段，但是他会奉陪到底。那表面上啊，故事就是这样。那至于背后谭咏麟的团队会怎么运作，还有这位爆料人有没有其他的目的，比如什么什么跳的这些东西啊？啊，至少在我截稿的时候还没有一个准确的说法。那如果谭咏麟处理不好这件事情，那么接下来他的主子总加速师可不会放过他。啊，最近呢正值整顿娱乐圈的风口浪尖，这不是给总加速师添乱吗？那如果不能公正的处理，怎么能服众呢？最近的几期节目呢，我都在强调，只要中共这个体制还存在，那这个体制的所有的人呢，都将成为受害者。很多人利用中共体制为自己谋取了巨大的利益，所以啊，他们是毫无底线、变本加厉地为中共歌功颂德。那在我个人看来呢，这些人挺可怜的。他们不知道的是，把良心出卖了是要遭到报应的。每个人对自己做的事情，无论好事还是坏事，种什么因就得什么果。只是时间早晚的问题，因为有些人的福报啊，它比较大。等到他享尽福报的时候啊，他做过的所有的坏事也将一个不落的报应在他身上。那有朋友在这个留言区就留言说，问我善恶有报有什么科学根据？这里呀、啊，不浪费大家时间，简单的解释一下。作用力反作用力知道吧？能量守恒定律也知道是吧？啊，当您用拳头对着墙施加一个作用力，那么必将会有一个反作用力，否则啊，您就不会痛了。那么有朋友想过吗？为什么会有反作用力呢？又是谁设定了这样的程序呢？这么无懈可击的程序，可能是自然产生的吗？那凡事啊，深入的问几个为什么，就知道人类啊对科学的认知是有多么的肤浅和可笑。如果只局限在眼见为实的层次，很多事情啊，人类永远也弄不明白，只会在井底看天空。这里呢，我想跟大家说明，这个世界已经在加速的堕落了。如果人们不能认清这一点，还在彼此的争斗啊、互相伤害啊，不远的将来必定会后悔的。在微博有178万粉丝，网名为北京大土豆的博主发了一篇预测未来的贴文说，说未来十年后回头来看。2021年是标志性的一年，从2021年开始，人口骤降问题凸显。没想到人口问题来得这么突然，这么迅猛，从而导致了一连串事件的发生。从今往后，大家要习惯每年两千多万人进入退休年龄，而新出生婴儿不足一千万。从2021年开始，房地产正式进入慢车道，全国房价开始由涨转跌，大多数城市甚至进入慢慢熊市，房子变成了烫手的山芋。全国人民急切解决的房价问题，好像一下子突然解决了，以后房价再也不会像以前那样大涨了。以后很多人要习惯房价阴跌了。从二零二一年开始，一路狂奔了十几年的互联网终于达到顶峰，开始走下坡路。字节、腾讯、阿里、百度这些互联网巨头首次出现集体性的利润增速下降，并坦诚国内市场已经到头了。二零二一年会很快过去，但请大家记住它。那在我个人看来呢，中共在经过了多年不计代价的发展以后，所有的矛盾都已经到了临界点。2021年就像第一张倒下的多米诺骨牌，随后各种危机将一个个的爆发。那我们看看底层百姓的人命有多不值钱。那最近几天呢，大家都刷到了西安比亚迪工厂的一位36岁的职工王某，那在连续上了一个月夜班之后，猝死在出租屋，又是一出悲剧啊。那对于这个悲剧呢，比亚迪开始是拒绝赔偿。因为员工没有死在工厂里，但是因为比亚迪严重违反了劳动法，经过长达三个小时的协商，双方同意赔偿二十万。这个就是一条人命的价值，一个给比亚迪工作长达十二年基层员工的生命价值，这就是为号称八千九百亿市值的比亚迪公司做出的贡献。那一个刚出学校门的学生啊，刚已经走入社会就进入了比亚迪打工，那到十二年后悲剧发生。在这位不幸离世的员工背后，是一个破碎的家庭。3 6岁的年纪是上有老下有小，如果还是独生子女的话，那就更加悲催了。二十万能解决什么问题呢？中共制造的社会问题太多了。那当中共遇到问题的时候呢？不是想着怎么解决问题，而是制造出一个更大的问题，掩盖前面的问题，直到这个更大的问题也爆发。那最明显的例子就是计划生育。中国人想生有劲儿生的时候搞一胎化不让生，现在大家都看不到希望，都躺平不想生了，再用各种手段逼着中国人生。所以经历过这一切之后啊，还有那么多的中国人不明白。中共存在的本身才是一切问题的根源。好，感谢大家点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。